0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Alice Toureau ce matin, députée LREM de la Drôme et qui est à l'origine d'une un, proposition de loi qu'on appelle sécurité globale. Bonjour Alice Toureau. Bonjour. Alors je disais donc que vous étiez avec Jean-Michel Fauverg, l'ancien patron du RAID, à l'origine d'un texte, proposition de loi, qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sécurité globale, pour faire clair, vous précisez les missions des différents acteurs de la sécurité en France et puis vous ajoutez quelques dispositions, dont une qui fait pas mal parler, qui est l'article 24 sur le fait de pouvoir ou pas filmer des policiers ou des forces de l'ordre en général. Donc d'abord ce texte, il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il reçoit déjà 1300 amendements, c'est un texte très contesté,
1: c'est un texte qui est surtout très important et la sécurité c'est un sujet qui intéresse tous les Français et qui intéresse aussi les parlementaires. Donc c'est normal que chacun ait envie de participer et qu'il y ait beaucoup d'amendements sur ce texte. Ça va être des débats qui vont être passionnants et qui vont certainement durer jusqu'à jusqu ce week-end. Avec
0: Jean-Michel Fauvert, vous avez écrit un, un rapport sur le continuum de sécurité en gros, comment chacun exerce sa mission entre police nationale, police municipale, agents privés aussi, 160 000 personnes à peu près qui travaillent dans la sécurité privée. Et ce texte a évolué au gré des circonstances. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la sécurité qui était quand même absente du discours de l'exécutif par le, les dernières années, maintenant vient bougrement d'actualité
1: le président a toujours eu un discours très ferme hein, sur les questions de, de sécurité. Il en parlait peu. Il en a parlé beaucoup. Ah bon. <rire> en tout cas, c'est un sujet qui est encore là euh, cet automne. Et comme vous l'avez dit, c'est un texte qu'on va étudier cette semaine à l'Assemblée nationale. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce sujet avec Jean-Michel Fauvergue. Les mauvaises rappelé, langues, euh,
0: qu'il a été récupéré par Darmanin, d'une certaine façon, que c'est devenu un projet de loi maintenant.
1: Alors, c'est un, un sujet sur lequel nous travaillons depuis deux ans. On a rendu notre rapport avec Jean-Michel Fauvergue à Édouard Philippe ouais. en septembre 2018. Et depuis, ouais. on l'a présenté. – Vous l'avez rappelé, hein, les, les grands axes de travail pour nous, ça a été comment on fait travailler ensemble mieux, les forces de sécurité régaliennes, c'est-à-dire la police nationale, la gendarmerie nationale, les polices municipales et le secteur de la sécurité privée, et pour donner quelques chiffres, vous l'avez dit, la sécurité privée, c'est environ 175 000 personnes aujourd'hui, les polices municipales, 33 000, et la police nationale, gendarmerie nationale, environ 250 000. 000. Ça mm -hmm. permet d'avoir une cartographie de nos, nos forces de le sécurité Le reproche qu'on
0: fait beaucoup à la police, c'est ça vous ne l'abordez pas beaucoup, et à la gendarmerie, mais surtout à la police, parce que la gendarmerie, c'est une organisation quand même plus militaire, c'est qu'il y, y, y a trop de bureaucratie, les gens sont trop dans les bureaux et pas assez sur le terrain. Ça, vous n'y remédiez pas dans le... Dans ce rapport
1: Alors ça n'est pas une loi de sécurité intérieure, un projet de loi de sécurité intérieure, c'est vraiment un texte qui nous, nous tient à cœur parce qu'il est le fruit de notre travail avec Jean-Michel Fauvergue depuis deux ans désormais et qu'il a été nourri à l'automne d'un titre qui vise à protéger ceux qui nous protègent, c'est-à-dire nos forces de l'ordre quand ils sont victimes de violences.
0: Il dit que c'est dérisoire, Jordan Bardella, le leader, de, enfin, après Mme Le Pen, de, du Rassemblement National
1: alors c'est un texte qui est très équilibré, qui n'est pas du tout dérisoire. D'ailleurs, s'il y a 1300 amendements, il y a plus de 30 articles dans ce texte. C'est deux ans de travail, donc ça n'est absolument pas dérisoire. C'est Alors... des mesures très importantes. Pour les polices municipales, on va leur donner les, les moyens de leur efficacité sur le terrain. Pour le secteur de la sécurité privée, parce qu'on a des objectifs, notamment mmh. les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby, et il va falloir mieux encadrer ce secteur, mieux le contrôler. Et puis il faut qu'on qu protège ceux qui nous protègent et qu'on qu puisse sanctionner mieux les violences qui sont commises à quand alors en première lecture certainement cette semaine à la ouais. nationale quand les débats seront terminés
0: ouais.
1: et ensuite comme vous le savez le chemin d'un texte hein, c'est ensuite d'aller au Sénat, Sénat donc je puis ne puis peux pas vous répondre je ne pas vous donner de parité, date aujourd'hui alors il y a trois sujets oui. sur
0: lesquels je voudrais intervenir sur le fond la première c'est l'armement des polices municipales oui. il y a très peu de polices municipales qui sont armées aujourd'hui en France
1: non, 82% des policiers municipaux sont armés aujourd'hui. Ils sont France. armés aujourd'hui sont armés, et ça n'est pas une obligation. En fait, ce qu'il faut rappeler vraiment, c'est que la tranquillité publique, c'est un pouvoir du maire, comme la sécurité publique est un pouvoir du maire. Ça de relève départ.
0: de l'autorité du maire. Et
1: donc, c'est l'autorité du maire. C'est le maire qui choisit d'avoir ou de ne pas avoir de police municipale. Je rappelle qu'il y a des villes en France qui n'ont pas, pas de police municipale, qui ont fait ce choix-là, et qui va décider ensuite d'armer ou de ne pas armer sa police municipale.
0: Deuxième chose, l'atteinte à l'autorité publique. On l'a vu encore ce week-end avec une policière qui s'est fait percuter euh, en France alors qu'elle intervenait dans un, dans, pour, pour mettre fin à une rixe. Euh, quand on atteint à l'intégrité physique ou morale d'ailleurs d'une autorité, euh, enfin, d'un représentant de l'autorité publique, il ne peut plus y avoir de remise de peine quand on est condamné
1: – Alors, ce que prévoit le texte, c'est que, donc il y a des, quand on est condamné par la justice, par le tribunal, il peut y avoir, quand on est condamné à faire de la prison, des réductions de peine qui s'appellent automatiques, c'est-à-dire que si, ouais. quel que soit votre comportement, et des réductions de peine qui dépendent de votre comportement. Demain, si le texte est voté, et lorsque le texte sera voté, si vous êtes condamné parce que vous avez commis des violences contre un policier, contre un gendarme, vous ne bénéficierez plus de ces réductions de peine qui sont automatiques
0: D'accord. Pareil si vous, vous attaquez à un agent privé ou à euh, un agent d'une poli police municipale
1: Alors non pour les agents de la sécurité privée, c'est réservé à nos forces de l'ordre. Et pour ce qui est des polices municipales, ça va être débattu dans l'hémicycle cette semaine.
0: D'accord. Euh, vous pensez qu'il euh, y a une majorité qui se dégage pour qu'ils euh, aient le même régime que la police nationale
1: Alors je ne le pense pas, je vous le souhaite. Vous le <rire> je vous le souhaite.
0: – Alors troisième article, là, qui, enfin troisième disposition qui fait vraiment couler beaucoup d'angles, c'est l'article 24. – Oui. Euh, – L'article 24 au, ta, au terme de la, de, duquel, eh bien, euh, est puni d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, la diffusion de l'image, du, euh, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention, lorsque… Cette personne, euh, cette, cette diffusion a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Euh, alors pourquoi ça fait couler beaucoup d'angles Parce que beaucoup estiment que ça revient euh, sur la liberté d'expression en France, mmh. au terme de la loi notamment de 1881, euh, et là vous, vous atteignez, enfin vous, vous, vous portez atteinte d'une certaine façon à euh, la liberté d'informer aussi.
1: Alors le sujet est sensible Et c'est la raison pour laquelle je tiens à être précise Dans ma réponse Il ne s'agit en rien de porter atteinte au droit D'informer des journalistes et des citoyens Ni d'empêcher les journalistes de travailler Qu'est-ce qu'il vise exactement cet article Il vise très concrètement Et par exemple La mise en pâture d'un policier Ou d'un gendarme sur les réseaux sociaux Avec un message d'appel à la haine Ou au représailles et Uniquement on... ça Absolument, uniquement ça, ça veut dire Le dire que texte les... est rédigé les... comme ça
0: Les journaux, le Figaro sur son oui. site internet, peut toujours diffuser des images d'un policier, d'un gendarme qui serait en train d'agresser quelqu'un ou qui est agressé.
1: Absolument. Demain, comme aujourd'hui, les journalistes comme les citoyens pourront continuer à filmer, pourront continuer à prendre des photos et pourront continuer à les diffuser les de la même manière. Les citoyens aussi.
0: Absolument. À condition qu'après, ils ne diffusent pas cette image avec un message qui soit un message de haine ou d'appel... Euh, la haine, oui, c'est ça.
1: Absolument, c'est vraiment cette intention malveillante qui donnera lieu, le cas échéant, à une sanction et qui est rédigée dans le texte euh, avec une mention qui est précise et dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'agent. Et ça n'est pas une notion diffuse, cette intégrité physique ou psychique, c'est un titre du code pénal. Et j'insiste sur le fait que ce soit la diffusion euh, dans ces conditions-là qui pourra être sanctionnée, c'est-à-dire que la prise d'image, en aucun cas, euh, ne, ne peut être même sanctionnable.
0: C'est sanctionné par la justice.
1: – C'est la justice qui tranche absolument.
0: – D'accord, c'est-à-dire qu'on euh, peut porter plainte en, en justice, si la plainte est recevable, elle peut être sanctionnée par ce délit, donc, qui s'appelle comment ce délit
1: alors très concrètement, comment ça se passe devant un tribunal L'agent la, qui s'estimera victime, avec son avocat, vont devoir rapporter la preuve d'abord de la diffusion, ensuite de cette intention malveillante, de cet objectif de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et le juge doit ensuite motiver son jugement pour pouvoir préciser sur quels éléments il s'appuie pour la caractériser.
0: Et vous êtes sûr que ça ne va pas porter atteinte à la, à la liberté d'information, d'un titre de presse, d'une radio, d'une télévision euh, où, euh, vous savez, les, les interprétations sont toujours, euh, je dirais, compliquées et euh, euh, peuvent prêter à, à des débats, à des polémiques. Vous êtes certain Comment vous allez vous assurer que les, ceux qui font profession d'informer eh bien, ne seront pas concernés par ce texte
1: Eh bien, demain, comme aujourd'hui, les journalistes pourront continuer à filmer, ils pourront continuer à diffuser les images, de la même manière... Ça va
0: être spécifiquement indiqué dans la loi, ça, que les... Tout est
1: précisé, le texte est vraiment très précis, c'est-à-dire que cette intention malveillante, moi, très, très sincèrement, je, je ne vois pas de journaliste diffuser des images, prendre des images et les diffuser, par exemple, avec un appel aux représailles envers un policier ou un gendarme. Ce n'est pas ça le travail des journalistes. Donc, demain, comme aujourd'hui, les journalistes pourront continuer à travailler... Et j'insiste sur la question des violences policières. Le texte prévoit très expressément que dans ce cas-là, évidemment, eh bien, de euh, toute façon, on est hors cadre de procédure disciplinaire ou judiciaire contre un agent. Et s'il y a des violences qui sont commises, elles doivent être dénoncées. Et plus efficace que de les dénoncer sur les réseaux sociaux, il faut les dénoncer au parquet pour qu'il puisse y avoir des sanctions.
0: – Vous savez que c'est compliqué, compliqué à faire régner ça, cet ordre-là euh, dont vous parlez.
1: – Vous critiquez la justice de notre pays, moi je vous non, non, fais non, confiance. Non, – non, non,
0: non, non, je ne critique pas la justice de mon pays, mais je dis que c'est quand même ténu, la limite est quand même euh, très ténue. Euh, euh, pourquoi vous avez euh, pris cette disposition euh, Pourquoi vous avez voulu la faire euh, entrer dans cette, euh, dans cette proposition de loi euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré cette disposition
1: Alors d'abord, ça n'est pas ténu c'est vraiment très précis. Et ici, c'est l'avocat qui va vous répondre euh, en plus du parlementaire. Donc cette intention malveillante doit être caractérisée. Ça, c'est le travail de la justice, mais c'est pas quelque chose de diffus. Et je tiens à insister sur ce point parce que euh, il n'y a absolument pas d'atteinte à la liberté d'informer. C'est important de le préciser, ni d'obligation de floutage. Euh, comme j'ai pu, euh, comme j'ai pu le lire, euh, il n'y a pas de floutage. Parfois.
0: Toutes ces indications de floutage n'existent plus.
1: Il n'y a pas de floutage dans le texte. Je suis rédacteur du texte et je, je vais le porter cette semaine avec Jean-Michel Fauvergue, il n'y a aucune obligation de foutage dans le texte.
0: Qu'est-ce qui vous inspirait d'ailleurs ce texte Alors, c'est quoi C'est ce que vous avez constaté pendant les manifestations des Gilets jaunes
1: C'est euh, évidemment, c'est les, re les, les retours que nous avons pu avoir de nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes sont de plus en plus victimes. Ils de de...
0: favorable à ce, cette disposition hein.
1: ?– certains, certains syndicats souhaiteraient même que nous allions plus loin, c'est-à-dire que certains syndicats souhaiteraient avoir cette obligation de floutage systématiquement ouais. euh, quand, il, quand il y a une diffusion euh, des images, mais ce n'est pas ce qui est prévu par le texte, encore une fois. –
0: qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte
1: ?– les, les, les témoignages des policiers et des gendarmes que nous avons eus, les témoignages également que le président de la République a pu avoir lorsqu'il a reçu les syndicats de police à l'Élysée ouais. au mois d'octobre, et c'est la raison pour laquelle moi je, je suis convaincue et c'est notre devoir en tant que parlementaire de protéger ceux qui nous protègent et qui protègent nos institutions. On ne peut pas, quand on est policier ou gendarme, avoir peur de rentrer chez soi, euh, avoir peur d'amener ses enfants à l'école. – Des agressions quotidiennes, qu hein, il faut le dire. Des agressions quotidiennes, parce qu'on a été mis en pâture sur les réseaux sociaux, que votre adresse personnelle a circulé, euh, parce que vous êtes intervenu par exemple sur une, une interpellation un petit peu musclée.
0: – Combien par jour de policiers ou de gendarmes agressés
1: ?– Alors je n'ai pas de chiffres à vous donner.
0: – Oui. Euh, et L'autre versant, ce sont les violences qui pourraient être commises par les, les, les forces de l'ordre, qui sont dénoncées comme violences policières. Oui. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République ne reconnaissent pas ce terme, ils n'en veulent pas. Quelle est votre opinion, vous, là-dessus
1: c'est un terme qui est utilisé dans l'opinion publique, donc c'est important que je puisse répondre à, à votre question. Et encore une fois, s'il y a des actes qui sont répréhensibles, alors ils doivent absolument être dénoncés et la justice doit être ferme et les sanctions importantes. Et de la même manière qu'aujourd'hui, que, qu eh demain, il sera possible de dénoncer, de filmer, de dénoncer, et le cas échéant, eh euh, d'introduire une action judiciaire pour pouvoir obtenir la condamnation s'il y a des violences, mais d'ailleurs dans les deux sens.
0: Votre texte, est-ce qu'il fait l'unanimité dans la majorité Il semblerait qu'au Modem, il y ait pas mal de députés qui soient un peu réservés. On sait que la gauche est contre, majoritairement. La droite est plutôt pour. Euh, qu'est-ce qu'il en est à La République en Marche Vous êtes divisé
1: Non, c'est un texte que, que nous portons avec Jean-Michel Fauvergue, avec la majorité, c'est-à-dire mmh. avec le, La République en Marche, ouais. avec le groupe Agir. Saïd et... Amada,
0: euh, qui est député de, la, de votre parti, il n'est pas trop chaud pour ce texte. Hein.
1: Alors, ce sont des sujets qui, qui sont sensibles et chacun peut avoir une opinion évidemment euh, individuelle. Encore une fois, c'est un texte qui est porté par la majorité et, euh, et on, nous rediscuterons, si vous le souhaitez, ensemble des votes la semaine prochaine, puisque il sera voté d'après vous? Oui, je l'espère et je vais me battre pour qu'il soit voté absolument.
0: On est avec Alice Toureau, députée du Vaucluse, de la, la République Drôme. en marche de la Drôme, pardon, oui, c'est à côté mais bon, de la Drôme et on continue avec avec Romane Boucher pour poser vos questions chers internautes. Bonjour Romane.
1: Bonjour Yves Tréard. Bonjour Alice Toureau. Bonjour Romane. Euh, alors, sur la loi de sécurité globale, on a une question de Farouk qui demande un recours au 49.3 est-il envisagé en cas de difficulté à faire passer cette loi Non, c'est un texte qui va être débattu cette semaine. Mm -hmm. et, euh, et moi, je suis très heureuse qu'on puisse avoir des débats parlementaires qui soient nourris sur ce texte. Et ensuite, hein, il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand le texte est voté en première lecture à l'Assemblée nationale, il va aller au Sénat. Et puis, euh, soit on se met d'accord avec il le Sénat. Il devrait rencontrer
0: une majorité au Sénat
1: alors, je ne lis pas dans l'avenir, mais je le souhaite et je vais me battre encore une fois pour. Et puis ensuite, soit il revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, soit on se met d'accord avec le Sénat sur une version qui convienne aux deux assemblées. Voilà comment ça se passe dans la procédure parlementaire. Autre question. Aude demande, pourquoi refuser de donner le statut d'officier de police judiciaire aux polices municipales dans leur domaine d'intervention elle dit que ça, ça leur permettrait d'avoir un réel poids sur les questions de tranquillité publique. Qu'est-ce que vous Alors,
0: quelle est votre réponse C'est
1: une excellente question et c'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé parce qu'effectivement, c'est une demande de certains élus locaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on, statue, si on confie ce statut d'officier de, de police judiciaire à nos policiers municipaux, ils vont passer énormément de temps à faire de la procédure donc ils ne peuvent plus être sur la voie publique. Et il faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent que les actes d'investigation, les actes d'enquête, ça, ça relève de la police nationale de la gendarmerie nationale. Et ça n'est pas la police municipale. C'est important que nos policiers municipaux soient sur la voie publique pour pouvoir justement intervenir le plus efficacement possible pour toutes les incivilités du quotidien notamment.
0: Autre question euh,
1: Dans la Drôme, oui, la région dont vous êtes députée, Claire oui. explique que près de 200 catholiques réclament la reprise des messes à Valence notamment. Euh, que pouvez-vous leur répondre Je, Alors il faut
0: signaler que les offices sont interdits aujourd'hui en période de confinement.
1: Oui je sais que c'est difficile. Vous le comprenez, ça C'est quelque chose que je comprends, évidemment. Et, et je sais que c'est difficile et qu'on traverse ensemble une période euh, qui est compliquée. Et ce que, simplement, ce que je voudrais euh, dire, c'est que la santé publique, c'est que chacun fasse un petit peu pour protéger tout le monde. Et donc, euh, je sais que c'est difficile. Et le petit peu, souvent, c'est beaucoup. Mais il faut que ch chacun fasse un effort pour essayer de protéger euh, le maximum nos concitoyens. Et, et, et puis, moi, j'ai une pensée pour nos soignants qui sont au front et... Voilà, donc je sais que c'est difficile, je le sais.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Jean Castex qui semblerait, il semblerait en tous les cas que euh, s'il y a réouverture des commerces le 1er décembre, eh l'exercice des cultes soit rétabli aussi le 1er décembre
1: oui, moi, je, ce que je souhaite, c'est que nous puissions reprendre tous une vie normale, la plus normale possible, le plus rapidement possible. Mais encore une fois, nous sommes confrontés à une crise sanitaire et à un virus que, que nous ne pouvons, contre lequel nous devons nous battre. Et c'est ça qui doit nous occuper aujourd'hui. Mais évidemment, moi, comme tous les Français, j'ai envie que nous reprenions une vie normale le plus rapidement possible.
0: – Autre question, Romane.
1: – Sur le Covid et le confinement, Pierre trouve que la gestion des crises par LREM est trop sécuritaire. Il dit confinement, surveillance, attestation, quand va-t-on nous lâcher la bride Est-ce que vous pouvez lui répondre ?– Oui, quand le, quand le virus ne sera plus là, <coughs> quand on aura un vaccin. –
0: Vous comprenez qu'il y, y a quand même une incompréhension dans une partie de la population qui dit mais on a une menace terroriste, on a… Euh, une délinquance qui est quand même très importante, euh, alimentée par des règlements de compte, des trafics de drogue, des choses comme ça. Et on envoie les forces de l'ordre euh, verbaliser des gens qui sont euh, dans la rue, qui marchent tranquillement et qui peut-être euh, n'ont pas leur euh, attestation. Je trouve ça normal
1: je, je le comprends et je trouve que c'est normal parce que je voudrais rappeler les chiffres. On a aujourd'hui, euh, toutes les 30 secondes en France, une entrée en service de réanimation et toutes les 4 minutes, on a une personne qui meurt en France du Covid. Et c'est ça notre objectif, c'est vraiment de, de limiter le nombre de morts. Et encore une fois, la santé publique, c'est que chacun fasse un petit peu, c'est ce qui se passe avec les vaccins. Chacun se fait vacciner pour qu'une maladie euh, éventuellement disparaisse ou en tout cas ne se propage plus. C'est ça la santé publique. Donc là, chacun doit faire un effort et je sais que c'est difficile et qu'on demande un vrai effort euh, au Français et je les remercie d'être chaque jour responsable.
0: Dernière question, pourquoi Sécurité globale Pourquoi ce titre
1: Parce qu'il parce que s'agissait de faire travailler ensemble tous les partenaires de la sécurité, la sécurité publique euh, et puis la sécurité privée, nos polices municipales qui sont de plus en plus reconnues, de plus en plus importantes sur, euh, sur nos territoires et donc on a trouvé que ça avait du sens cette Sécurité globale. Avec Jean-Michel Fauverg que je salue s'il nous écoute ce matin.
0: Merci Alisto, merci, merci, à merci à député de la Drôme. Oui. Absolument. <rire> de la Drôme pour la République en marche et auteur donc de cette proposition de loi avec Jean-Michel Fauvert que vous l'avez signalé. Absolument. Après un rapport que vous avez remis à l'ancien Premier ministre sur le continuum de sécurité justement qui résume cette nécessité de faire travailler ensemble toutes les, tous les acteurs de la sécurité dans notre pays. Merci de vos réponses, merci aux internautes qui ont pu poser leurs questions ce matin grâce à Romane Boucher qui était aux manettes. Et à demain, si vous le voulez bien.